0: московская мэрия собирается вернуть на Лубянку Дзержинского. Вернее, нет, московская мэрия собирается вернуть Дзержинского на площадь Дзержинского. Или так, город хочет вернуть красивый памятник работы великого скульптора Вучитича на пустое, огромное, бесполезное пространство у центрального здания ФСБ. Сталинизм, «Убийца с Лубянки. Сегодня они вернут Дзержинского, а завтра начнут расстреливать в подвалах!» Ой, расстреливать, как было бы шикарно. Но, увы, нет, не дождетесь. Ну, а что же площадь? Ведь правда пустая. Ну, поглядите, дыра в центре города, словно посреди Москвы, приземлился НЛО. Выжженная земля. Очевидно, что его нужно чем-то занять». Когда-то там был фонтан, не декоративный, а питьевой, для лошадей. Потом фонтан отправили в нескучный сад, а на площади появился памятник Железному Феликсу. Появился он в самый разгар Оттепели в 1957-м, в противовес воспоминаниям о Сталине и Берии, как светлая легенда о бескорыстии и верности, чести и любви к родине, преданности идеалам и народу. Дзержинский на Лубянке, вернее, на площади Дзержинского, стал символом освобождения. К нему с гитарами шли с поэтических вечеров в политехе. Романтика молодости, вера в идею. Ну, все прям как сейчас у детей. И вот теперь он вдруг превратился в символ зла. Да бог с ним, зло и зло. Но давайте представим, что на этом месте поставят что-нибудь такое. Или вот такое. А может, даже такое? Или вдруг такое? Сейчас же не умеют делать ничего толкового. Современный скульптор криворук, бездарен и жаден. Он не в курсе теории пространственных пропорций, не понимает, что на памятник смотрят снизу вверх. Поэтому голова в миниатюре нормальная превращается в осиную, если смотреть в реале. Скульптору наплевать на требования ЮНЕСКО, поэтому приходится срезать постамент. Но выкинуть нельзя. Он уже оплачен в рамках тендера по 44-му федеральному закону. Поэтому постамент режут и ставят рядом, словно царь колокол. Не зря ж отливали. Скульптор жил в мире, где заказов не получал никто, поэтому не на кого было равняться. Но не на однообразных Ленинах 70-х же. Тут вот предложили поставить там памятник Александру Невскому или Ивану Денисовичу. Красивая идея пожилого интеллигента. Кто сейчас знает, что это за Денисович? Или Денисович? Торгаш какой-то, что ли? В реальной жизни это все превратится в могильный постамент артиста Безрукова с Харьком. А почему с Харьком? Ну, а почему не с Харьком? Кот есть уже у Табакова, а автомат у Калашникова. Посмотрите правде в глаза. Вы действительно хотите на Лубянке что-то уродливое, потому что красивого сейчас не делают? Или хотите увидеть там вот такое? Ну, правда. У нас в гостях Марья Владимировна Захарова, директор департамента печати информации Министерства иностранных дел. Вот Мария Владимировна входит в кадр. Здравствуйте, Здравствуйте. Мария Владимировна. Как приятно, что вы пришли в вот красивое платье. Спасибо. Вы успели после брифинга переодеться.
1: Ну, мне хотелось порадовать, мне
0: все время радуется независимо от того, в каком вы платье. Даже если вы без него. Вы
1: в красивых носках. Да,
0: это специально для вас. Мы старались друг друга. Мы на вы, на ты. Да как, Конечно, на ты. Все прекрасно знают, что мы дружим. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к возвращению памятника Дзержинского на Лубянку?
1: Ну, если честно говоря а то я, правда, не уследил за этой новостью, ты мне вот в да. ну, не Китае.
0: Ну, действительно, обсуждение. Мэрия говорит, давайте вернем Дзержинскую на Лубярк, памятник в учете 57 года. А интеллигенция говорит, нет, нет, не вернем, нельзя, это подонок и расстреливать или русских душ.
1: Ну, вот моя базовая позиция, я считаю, что когда устанавливают памятники, нужно понимать, что это надолго, это исторический процесс. И что это очень ответственная вещь. Это вот, во-первых, и история даже наших последних 30 лет говорят о том, насколько эта история болезненна. По поводу Лубянки, Дезитской и так далее, я думаю, что, в общем, есть кому... Решить этот вопрос. То есть, типа, я я глупенькая, я артистка,
0: я лучше. Я в политике не разбираюсь. Знаешь,
1: а вот не надо, ладно. Я считаю, что вот если ты меня спросил относительно памятника, который стоит напротив Министерства иностранных. Примакову. Примакову. Евгению
0: Максимовичу. Вот
1: согласись, что по всем критериям можно было бы эту тему со мной обсудить.
0: Тебе нравится памятник Примакову?
1: Во-первых, мне нравится, что он там есть, потому что по неким данным, которые, по крайней мере, были в интернете. И я читала, что там планировали разное на этом месте. И счастье, что остался сквер, и счастье, что там есть памятник выдающемуся дипломату. У нас очень много выдающихся людей, но мне кажется, это справедливо, что памятник примаку находится перед МИДом. И вот это счастье.
0: Ну и слава богу. А
1: что касается художественной ценности, о чем ты спрашивал, то я, в общем... Честно я говоря, не специалистка. Да, ну, ну, не конечно. То, не специалистка, ну, как меня особо не спрашивали. Главное, ну, чтобы вот тебя семья. спрашивают, как
0: москвича? Нет. А Нет, что, что делается... главное, чтобы семья это же не могила. Конечно. Это же общественное Нет. пространство.
1: Но, в первую очередь, это семья, конечно. В первую очередь, а как? Ну а, как? ну, а кто должен Москвичи, решать?
0: потому что это наша, это наша земля. <гас> ну, это не семьи земля. Что... У семьи земля на кладбище.
1: Нет, москвичи решают, по согласно всем процедурам, быть памятнику или не быть. Да, потому конечно. Особенно, есть художественные советы, как я понимаю. Есть да, еще общественное обсуждение. Вот, Но я не вхожу не в общественный совет, а как человек, как гражданин, как житель Москвы, я все-таки схожу из того, что... Семья имеет в первую очередь право решать, воплощён ли этот образ до конца или не воплощён.
0: Ну, я знаю, вот мое мнение, если хотите, по панику Дзержинского, а дальше перейдем уже к обсуждению внешней политики Российской Федерации. Так я все таки за то, чтобы там стоял памятник человека, который поставил выдающийся, величайший, с моей точки зрения, монумент Родине Матери в Волгограде или советского воина-освободителя в Трептов парке а не какого-нибудь там, я не знаю, Высоцкого со сменным лицом на Страстном бульваре.
1: А я хочу тебе сказать, что когда я первый раз приехала в Волгоград и увидела...
0: Родину-мать, ну вообще весь этот комплекс.
1: Мамаев-пурган, я поняла, что такое настоящие памятники и что такое сила искусства. Вот не ты в... все понимаешь ты. Не в буквах и не в каких-то лозунгах. А когда, помимо всего прочего, ты еще понимаешь, когда он был воздвигнут, и что такое те деньги тогда для людей, для страны, когда, в общем, все ходили полунищие и восстанавливали все, вот тогда ты понимаешь, что это такое настоящее искусство, что такое сила искусства. Вот, это, вот, вот такое должно быть, понимаешь?
0: Мария Владимировна, Ну ваш...
1: можно я тебе вопрос да, задаю? Да, Скажи, тебя смотрят. Чего? Тебя смотрят. Ну, как не... у нас? Как ты не знаешь? А я не знаю. То ну... есть я должна знать про памятник Дзержинскому на Лубянке. Вот тебя ну, смотрят?
0: Ну, кто-то смотрит.
1: Нет, но ну, у тебя какие показатели в интернете? Хорошие или плохие?
0: Ну, для начального проекта, который открылся две недели назад, неплохие. Ну, примерно. Ну, там есть, я знаю, вот несколько дней назад был Захар Прилепин, там 150 тысяч, по-моему.
1: Это считаешь нормальным?
0: Я считаю, что это для а, маленького... А, скажем так, начинающегося канала на Ютьюбе, которому не дают развиваться сами, сам YouTube, это неплохо.
1: Вот. То есть я считаю, что вам не дают развиваться.
0: Я, конечно. Мы поговорим с тобой об Хорошо. этом.
1: Хорошо. Я просто очень хочу на эту тему мы поговорить. Мы поговорим,
0: конечно, о да. том, как действительно... Почему э...
1: плохие новости продаются, а хорошие не Да-да,
0: продаются. мы поговорим о том, почему в каждом канале Российской Федерации, когда э, сняли э, говнофильм про путевой дворец, ну вот про, так сказать, в Геленджике... Я очень стопи, они там, а я думаю, как, знаешь, какой заказ, так говорили. Сколько, давайте нальем э, 200 миллионов. А им сказали, не, ну 200, ну, слушай, ну в России живет 146 миллионов. Они говорят, ну давайте вот на цифре 146 и остановимся. Mm-hmm. И они где-то на этой цифре остановились. Mm-hmm. 146 миллионов. Ты, мне нравится,
1: знаешь? <прос Surfsharpy> я лично
0: не смотрел. Ты смотрел?
1: Я, см... ну, я, 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 я смотрела. Я комментирую. Я комментирую все, что связано ну, вот с комментариями.
0: Ты один этого. из первых моих знакомых, которые реально нажали на кнопку. Yeah. Потому что не, у меня нет таких вот как бы серьезных знакомых, которые физически делали этот просмотр. Поэтому, конечно, понимаю, что там нет никаких реально живых 146 миллионов.
1: Не про это, даже не в этом вопрос, а вопрос в том, что почему-то все считают, что эти 146 миллионов – это жители нашей страны. Почему-то все забывают о том, что, если посмотреть по комментариям, там огромная, так сказать, аудитория, это аудитория Украины. Нет, но все-таки
0: Украина, допустим, их там 40 миллионов или 38 реально.
1: Значит, тоже немало.
0: Да, но э, тогда тогда мы понимаем, что это реальные просмотры. Это действительно реальные просмотры, мы не видели просто глубину. Но, на самом деле, если в каждом канале, который существует на YouTube, висит рекомендация, рекомендуем вашему, вашему каналу или вашим подписчикам интересно вот это, и висит этот прямо на морде, на морде сайта. Я тебе то... больше
1: хочу сказать. Ты знаешь, что мне регулярно, примерно раз в 3-4 дня, приходят такие пуш-уведомления да. на телефон, не за... Я не захожу в YouTube в этот момент. У меня просто телефон. Я могу слушать э, там? плеер, Я могу смотреть, что И директор. что там
0: в пуш Уведомление. Посмотрите. Навального.
1: А, Навального и Дочевеля. Ну правильно.
0: Дочевеля. Ну правильно. Просто ты подписан на Дочевеля. Ладно. Ты знаешь,
1: я подписан на. Кучу так, Майлоны. Сейчас это
0: давайте. Значит, короче. Значит, ваш шеф, наш любимый э, Сергей Викторович Лавров, сказал недавно, и может быть, это было вырвано из контекста, но тем не менее э, такую фразу, что Россия может прекратить свои Взаимоотношения с ЕС: А что это было?
1: Ну он сказал о том, что на вопрос, готовы ли мы. Он сказал: готовы. Мы готовы. Это вопрос не того, что это было вырвано из контекста, это вопрос того, что в этой позиции нет ничего нового в наших отношениях с Европейским Союзом. К сожалению, не надо говорить с Европой. В все как-то забывают, да что, нет. что вот то раз, вот, Давай, ты
0: объясни, что имеется да. в виду.
1: Да имеется в виду то, что на протяжении не то что многих лет, а десятилетий позиция наша была откровенно, открыто, прозрачна и, по-моему, очень понятна. Мы за взаимодействие. Есть только один нюанс, он должен быть равноправным и взаимовыгодным взаимоуважительным тоже неплохо было бы. Собственно говоря, на какой платформе? На платформе или на базе международного права? Уставон и все те многочисленные документы, которые мы вместе с ними подписали. Вот вы
0: хитрые, конечно. Вы с одной стороны здесь говорите, мы хотим на базе международного права, а с другой стороны в Конституции мы его отменяем.
1: Нет, мы не отменяем никакого международного права в Конституции. Мы говорим о примате нашего национального законодательства. Ну, то есть здесь когда надо
0: вы Афидосеево, когда надо Шукшина. Ты знаешь,
1: так было, кстати говоря, и я не
0: сомневаюсь.
1: С точки зрения нашего национального законодательства оно не может противоречить все, что мы делаем. Вот понимаешь, в чем дело? У нас как-то любят ставить лошадь позади телеги, а потом говорит что-то что не едет. Нет, ты, слушай, мид.
0: Я каждый день слушаю.
1: Расскажете, где телега, где лошадь. Вот как-то начинали все время с международного права. Вообще государство начинается с внутреннего законодательства. Потом уходит на международную арену, заключает там двусторонние соглашения, многосторонние, э, участвует в каких-то международных форматах на основе законов и положений, не противоречащих своему собственному национальному законодательству. То есть когда
0: когда вы судите Навального какого-нибудь, это, пожалуйста, у нас внутреннее. Это не ко мне, это к к суду. Это внутреннее право. А когда вы, так сказать, общаетесь с ПАСЭ, чтобы я понял, или с Евросоюзом, это международное право? У нас есть
1: наше внутреннее законодательство, у нас есть международные обязательства. В контексте прав человека наше внутреннее законодательство не может противоречить, или э, те самые международные нормы не могут противоречить нашему внутреннему законодательству. Это не только так у нас
0: Короче, что такое «мы готовы к разрыву отношений с ЕС»? Это что значит? Это выбор абсолютно не наш. Мы много лет... Что это значит для русского человека?
1: Я просто хочу тебе сказать. Вопрос слова, наверное, «готов» оно имеет два значения. Мы готовы инициативно, мы это делаем, мы к этому стремимся. Нет, мы не стремились никогда. И это из года в год переподтверждали на всех уровнях. Готовы ли мы к тому, что к этому придет сам Евросоюз, потому что он об этом говорит буквально через каждый день, а может быть, каждый день, готовы, если это их выбор. Но это не наш выбор, потому что мы понимаем, что он вреден и для них, и не полезен для нас. Простая очевидная позиция.
0: Разрыв отношений с ЕС означает ли разрыв отношений с Германией, Францией, я не знаю, Венгрией?
1: Так ты спроси, что они хотят в этом вопрос. Что хотим мы, понятно и очевидно. Это очень просто. Мы Мы хотим? Мы хотим торговать, развивать гуманитарные связи. Но сейчас пандемические ограничения. Но когда более-менее ситуация начнет нормализовываться, опять, наверное, приступить к вопросу... О безвизовом режиме.
0: Хотя бы об облегчении. Вот вам. Вот, говорит Евросоюз. Почему?
1: Потому что вопрос политической конъюнктуры их... Потому что они же тогда сказали, что мы никак не можем... Да, у нас все договоренности готовы, да, мы с вами прошли большой путь, и мы прекрасно понимаем, что это выгодно, потому что русский турист... Российский турист. Ну, это богаче украинского. Это точно. польза. Ну, там, знаешь, разные тоже. Нет, есть, конечно, да, богатые украинские надо. туристы, мы мы но в основном, они, <свят> да,
0: в основном они живут сейчас на рублевке, эти богатые украинские а, туристы.
1: Но мы не можем это сделать, пока мы не сделаем то же самое для, допустим, Украины, Молдавии и Грузии. Сказали они нам. Ну, о чем ну, да. это говорит? О чем? Тут политическая конъюнктура, установка лоббизм антироссийский, который же, Маша, жив. Вот, давай, к вот смотри,
0: во-первых, вы, кстати, это... Сейчас 20.14, мы в прямом эфире в Москве. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Антонима, вот там кнопочка подписки, как говорил Захар Прилепин, колокольчик. Сразу под Антоном. Да, 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 сразу под Антоном. Скажи, пожалуйста, и тем не менее... Разрыв с Евросоюзом означает разрыв с бюро... брюссельской бюрократией, вот этой какой-то такой странной надгосударственной настройкой. Или разрыв с Евросоюзом означает для нас отсутствие, например, шенгенских виз, отсутствие общения и торговли с ФРГ и Францией. Это не к нам, это а не говорит, к нам. говорит, мы готовы. Нет, мы и го... ты говоришь, мы готовы. Мы Я готовы готов. к тому, что мы
1: слышим это каждый день. Если нас спросить, вы что, это не слышите, вы не замечаете? Мы замечаем, мы задаем эти же вопросы (с) нашим европейским, ЕСовским коллегам. Вы к чему сами-то стремитесь? Вы что хотите? Вас Северный поток устраивает или не устраивает? Ответьте на этот вопрос. Послушай, это много лет и много денег на это все
0: потрачено. И про Северный поток.
1: И в том числе про Северный поток. И не только про него, а что мало других, что ли, инфраструктурных проектов? А мало других, а а вакцины сейчас? Или как? Мы к северному потоку готовы, но так, чтобы нас, говорят, евробюрократы, видимо, по голове Вашингтон не бил. А вот к вакцине мы больше сейчас готовы, потому что мы немного сейчас начинаем умирать. Мы немного начинаем умирать, поэтому что вы там летом говорили про вакцину, и мы над вами смеялись? Это нормальные отношения? Так, Это ненормальные отношения? Подожди, сейчас
0: я уже сам запутался. Да. Давай так. А сейчас ли? Вот, давай так, вот серьезно. Когда ты говоришь, мы готовы к разрыву, Означает ли это, что мы, Россия, и ты, в частности, вот Мария Захарова, готовы к отсутствию вообще какой бы то ни было человеческой коммуникации со странами да, Европы? Да, мы этого
1: не хотим. И мы каждый раз Нет, об Мы этом... хотим,
0: не хотим, ты это уже сказал. Да. мы не хотим. Да. Но что-то мы готовы. Мы готовы к тому, что у нас перест... отменят это... визы?
1: Если они завтра об этом объявят, то мы, мы, это... мы... мы это слышим, мы, мы услышали это. И мы это воспримем, ну, это их, значит, решение. Только вопрос, то, что мы будут каждый ответы, раз... будут ответ, наши ответные да меры? Да при чем тут ответные меры? Нет, Ты ну же прекрасно причем? понимаешь, потому что это, на самом деле, не главное. Не главное. Европа, то, что сейчас называется ЕС, да, ну, вот и когда мы говорим про Европу, да, вот это вот пространство, потому что мы тоже Европа, о чем они, по-моему, немного подзабывают. Так вот, Европа много раз в своей истории наступала на одни и те же грабли действуя в противоречия своим собственным интересам, просто потому что ее туда подталкивали. Ну, мы знаем 20 век, мы знаем а, историю ты вот Первой мировой войны,
0: Второй мировой войны. Ну, мне ты кажется, что, это очень просто. только Очень просто. Почему? А что еще? А
1: что? А гуманитарная связь, это что, только деньги? или это?
0: Ну, вот у людей, Нет? например, они говорят, у нас есть такие принципы. Это принципы свободы и демократии. Да. А, а вы их, говорят они нам, нарушаете. Вот да. вы, например, а сажаете говорим... великого борца за свободу Алексея Навального. А
1: мы им говорим, что, вы знаете, это прекрасно, но вопрос в том, что, к сожалению и увы, у вас... Немало своих проблем. И как только вы их решите, вы нам сразу расскажите... Ну, как, например, проблемы а то, можно это говорить, да, пожалуйста. Ну, вот мы им говорим, что как только вы решите свои проблемы, с тем, как вы сажаете борца за свободу слова, Ассанжа, с тем, как вы наказываете тысячи людей, которые выходят в движение желтые жилеты. Как только вы перестанете использовать водометы и все остальное в отношении своих демонстриров, вот как только вы это все прекратите. Срезаточивый газ. Срезаточивый газ, как только вы прекратите Вы нам сразу звоните и говорите, как вы это сделали. И мы воспринимаем ваши советы уже в практическом плане. Пока как пустые слова.
0: Что у нас с Северным потоком? Жопа? У
1: у нас нет.
0: То есть мы его строим? Да. И мы его построим.
1: Ну, вот ты же понимаешь, что это не Министерство иностранных дел строит, я, Но я при этом а, понимаю, да. что вы в курсе. Ну, естественно, потому что мы говорим о том, что это финансово целесообразный, важный, актуальный проект, которому, right. которому альтернатива, предложенная из штатов в виде сланцевого газа, себе не оправдала. И не оправдает.
0: Это все. Хорошо. Это мы сейчас, ты сейчас говоришь про некую, опять же, финансовую составляющую, про выгоду. То есть Россия подходит к взаимоотношениям. Я тебе хочу
1: напомнить, знаешь, что, да, что весь западный мир, кстати говоря, здесь, наверное, мы в большей степени исключить, он построен на выгоде. И ты, как апологет западного цивилизационного мира, ты что, я тоже про выгоду. Ну, раскроем немножко карты. Ты же тоже про выгоду как нечто, что стоит не на последнем месте для тебя. Конечно, как и ты. Ну, тут тоже спорный вопрос. Ну, ладно, это,
0: это, это, если я без выгоды, то и ты, ты тоже, знаешь, на, у тебя тоже выгода.
1: Это будет вторая серия нашей программы.
0: Ну, хорошо. А... Но ты же
1: говорил, будем о личном?
0: Будем о личном, вот. конечно. Тем не менее, северный поток. Вот вы говорите, ты говоришь, выгода-выгода, нам выгодно, им выгодно. Мы, очевидно, знаем, что Германия это выгодно, потому что это дешевый газ для Северной Европы, и для Северной Германии Гамбург, в принципе, без него задыхается. Но действительно есть договоренности с США, действительно есть давление с США. Когда я тебя спрашиваю, что с северным потоком, я задаю конкретные вопросы. Да? Мы его пустим?
1: Ну, я исхожу из того, что сказал наш президент, что мы от своих планов не отказываемся, и, мы что? Ну, хорошо, и презид... что мы его будем реализовывать.
0: Президент не отказывается. Нет, ну есть, абсолютно.
1: Вот, что есть и вторая сторона, второй партнер в этом вопросе. Пока немцы говорят о том, что им это выгодно. Другое дело, что а, на них давят так, кстати... Американцы. Еще как. как? Это, ты знаешь, я думаю, что всеми возможными способами. Ну, И здесь надо отдать должное Германии. Мы их, с одной стороны, критикуем по тому же делу Навального, потому что они играют нечестно. Играть можно и нужно, потому что без игры международных отношений не бывает. Но нельзя мухлевать, а они мухлюют. А вот что касается... Немцы. Да, безусловно. И я думаю, что это тоже надо обсудить дополнительно и сейчас отдельно все обсудим. Потому что это мухлёж. Безусловно. Господи, покажите,
0: возьмите крупный план Машкины, Машкины сапоги и мои носки. Это, вот, само... это рекламная пауза. Это сейчас самое да, самая. Чтобы все видели. Я тебе потом дам поносить. Сапоги, а я тебе свои носочки.
1: А я не просил.
0: Так я не просил. Ну... Так сразу тогда... кличного нет нет, не к давай про северный поток что-то.
1: северный поток я все рассказал. что ну на как? самом деле то что они держатся и то что они действительно держатся за выгоду а немцы прагматичные люди и это хорошо это здорово сегодня это это большой, ну, большой... Ну нет, подожди, ну в конце концов ты понимаешь, это же опять же про выгоду. Почему мы должны благодарить себя за то, что выгодно им и за то, что они отстаивают собственную выгоду? Это разум, это логика, это прагматика. Но это, знаешь, для современного мира отстаивание собственных интересов непозволительная роскошь для очень многих стран. И то, что Германия, по крайней мере на этом направлении, свою выгоду и свои интересы отстаивает, говорит о том, что это пример отстаивания своего суверенитета. Другое дело, что и по другим направлениям неплохо было бы. Мы знаем, есть, принципе, мы знаем Германию разную.
0: Да, мы знаем Германию и Мы знаем Германию года. разную. Уж Владимир ну, Дольфович Соловьев я, ее знает очень хорошо. Я, ее,
1: я ее все-таки по ней, о ней сужу по тем последним годам, которые я уже могла анализировать. И э, я все-таки знаю Германию 90-х и 2000-х.
0: То есть Германию, которая, как была, и еще, да, то есть Германию, которая была еще под протекцией Соединенных Штатов. Германию
1: да? и Францию я знаю теми государствами. И я хотела бы их видеть такими государствами, как просто как человек, живущий на этой планете, не как официальный представитель Мида, а как человек, который наблюдает какими? за меж, какими они были в период начала авантюры в отношении Ирака. Принципиальными и суверенными. Не потому, что тогда мы занимали идентичные позиции, они, кстати говоря, и не были абсолютно идентичными, потому что они просчитывали вперед, наперед, они анализировали и принимали решения суверенные, они не поддались на это абсолютно аферис... аферистическое предложение. Вот такие. Тогда президентом я бы Франции видеть. был
0: Жак Ширак, если не изменяет память, а канцлером ФРГ был э, Герхард Шредер, правильно? Наверное. А, скажи, пожалуйста, значит мы не понимаем, что будет с Северным потоком. Сегодня, тем не менее... Ну а... они,
1: кстати говоря, заплатили свою цену
0: за отстаивание своих позиций. Какую?
1: А ты разве не помнишь, какая была антифранцузская кампания развернута в Соединенных Штатах? Нет. Что ты? Что-то я еще... Я приехала в Штаты в 2005 году работать. Я еще ну, ее Все застала. помнят эту
0: фотографию, как вы едете в машине?
1: А, не все, слава богу, ее помнят. Но мы можем поднять рейтинг твоей программы. А Ты знаешь, я еще ее застала. Даже в 2005 году, вот до уровня... Извини, Стёба, издевательство вплоть там до того, что они там собирались, ну не собирались, но шутили по поводу френч фри и всего остального, это было очень жестко. И это было очень То есть, несправедливо. Пендусы
0: травили французов.
1: Ну, это американцы, твои выражения, американцы. да. Ты, Наши видимо, ты наверное, партнеры. знаешь разницу лучше, чем я, но в любом случае эта травля была отвратительная. И уж еще раз, ты говорю, ну не мне защищать Францию э, ни с какой стороны, но она была отвратительна в любом случае. А человечески ты веришь, не что, не мы, что мы
0: построим Северный поток и сдадим его?
1: Я в это абсолютно верю. Ну, это же вопрос веры, да, это да. же вопрос веры, да. да, я в это верю. Я, я верю, что Европа сохранит, ну, в частности, ФРГ сохранит а, прагматику. А, я верю в то, что это часть их а, сути суть их политики и что прагматика восторжествует.
0: сегодня ä, представитель это Правильная
1: прагматика, она же будет я разная согласен. прагматика: среднесрочная, краткосрочная, долгосрочная. Это средняя и долгосрочная прагматика. Возможно, в краткосрочной перспективе, учитывая, как на них давят, возможно, они могут вот так бы... как
0: давят? Вот расскажи, что такое давление со стороны США на ФРГ?
1: Во-первых, это я не знаю, во-первых или не во-первых. Давай не с точки зрения значимости силы воздействия, а с точки зрения нашей с тобой вовлеченности и возможности комментировать Потому что мы совершенно не все знаем. Да? Ну да, нет, я того, я что ты ты журналист, меня я дипломат, ни ты, ни я не принадлежим спецслужбам. Поэтому публичные заявления, которые носят абсолютно четкую направленность со стороны Вашингтона, это не призыв, это не убеждение, это прямая агрессия. А, запугивание... Но это
0: что, такое? Это, что это за запугивание? Запугивание, Кто пугает немцев? Как,
1: как экономическими последствиями, политическими последствиями. То есть американские четыре ну, года четыре года. Сейчас, сейчас это все продолжается. Просто мы посмотрим. Мы еще не знаем стратегию администрации Байдена, как она будет развиваться. Они только формируют вот эти вот направления. да И мы не знаем, какая методология будет использована. Но, по крайней мере, четыре года последних они были ознаменованы публичной, жесточайшей критикой Берлин за эти решения. Второй момент. Но
0: это была администрация республиканцев? А, ну, да. А сейчас будет администрация демократов. Да, я вообще иногда, иногда мне попадаю.
1: Второй момент. Ты вспомнишь, что делал Рик Гренелла, когда он был послом в, в Берлине. Я не припомню. Это посол США. Посол в, США, в, в да. Я в федеративной республике. Да, а, я не знаю, даже не то, что не припомню, просто не знаю других а, примеров в новейшей истории того, как бы так действовал посол на любом другом направлении а в любой другой действовал? стране. Но ну, ну, это ну. были прямые угрозы, просто прямые. Ну то что, есть это были до он это же не посол, не
0: посол в Киеве, он не вызывал президента, он же канцлера ну же канцлер вызывал ну, у, у,
1: у, Где-то на примерно вот так шла да? риторика то есть, и Меркель работа. Говорил, Мута, да, да, я не представитель каких-то других служб. Я ориентируюсь на большей части информацию открытого характера. Но даже то, что было в прессе, и то, что было публично, и то, что нам говорили и коллеги, и дипломаты, это было примерно на уровне вот, давления, ну, давления. То американцы и, 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 и сами немцы были в шоке, потому что это же речь идет о партнере. Это речь шла о государстве чьи военные и военные базы, сколько их, 30 тысяч человек там, да, ну... находятся у тебя, вот, в твоей стране, как бы с благородными целями, ну, правда, за которые ты
0: платишь. Хотя Это Трамп блок. говорил, что платят не они.
1: Да, второй блок, а, так сказать, вот. А дальше были, я думаю, другие методы, финансовые, экономические, и, главное, лоббирование. Кстати говоря, да. здесь есть чему поучиться. Вот чему? Лоббирование. Чем, вот каким
0: образом они лоббировали свои интересы? Ну,
1: а как они сейчас а, соединили, опять же, при Трампе, но так или иначе, а, вот эту ну, они не осуществили, а, так сказать, сделку века в том виде, в котором они ее презентовали, но контуры, а, так сказать, очертания международных отношений в регионе Ближнего Востока, они, конечно, так Ты сказать, сформировали. А Как о чем? А в раскладе сил нет я не понимаю что такое
0: сделка века просто ну как же понимают.
1: ближневосточная история ну, Израиль какая? Палестина а
0: вот это да да она называется
1: ее Трамп называл сделка века да. она не случилась в том виде в котором он ее планировал но то что они способствовали нормализации отношений это так если в общем говорить Израиля со многими странами заливными, ближневосточными, Ну об этом много писали. Сегодня
0: председатель Совета директоров или президент, как у них там называется, нафтогаза Украины заявил, что если будет открыт Северный поток, это смерть для Украины, это давление на Украину непосредственно, и это означает буквально... Они же не кролики, да? Буквально, ну, в ныне. А, буквально агрессию со стороны России, значит, Россия победила.
1: Да ну, кого ты слушаешь?
0: Я вообще только тебя тебе. Не слушаю.
1: надо, вот их слушать точно.
0: Ну, и а еще означает?
1: пару человек, скажу, кого можно сказать. Ну, очевидно же, что
0: транзит российского газа через Украину приносит Украине большие деньги.
1: Ну, очевидно же, что существующий транзит газа через Украину много лет оборачивается скандалами по причине... Того, что они просто наш газ воруют. Ну, вот это ты сказал, я с этим соглашусь. И мало того, каждый раз устраивают дикое шоу. С... Я считаю, что они таким образом какие-то нарабатывают очки, бонусы и так далее. Но это же не так, потому что, опять же, в краткосрочной перспективе, наверное, какие-то люди, политики, лоббисты, финансисты на Украине, они свои пенки снимают. А то, что страна в среднесрочной перспективе оказалась там, где она оказалась, это точно не ей не на руку. А не где руку. она оказалась? Ну, ты как-то вот сейчас вот в нашем разговоре упомянул такое интересное слово. Ну, не на передовой, <laughs> не в авангарде. А, ну, что не ты расслышала не точно, но мне кажется, они заслуживают намного лучшей позиции.
0: А что бы им помогло э, из этого вылезти, из этого слова?
1: Национальный интерес, понимание их и а, приход людей, которые способствовали их реализации. В чем... Истинно горели, истинно переживали, положили бы свою жизнь, потому что на данном этапе а, 4, 5, 7, 8 лет нет. Жизнь надо положить на то, чтобы вернуть государство а, на колею национальных интересов, национальной политики. А не считаешь... националистической. Я понял. Не той... А это только ты понял. А многие до сих пор не поняли. Потому что под лозунгами ⁇ "Украина как Слава Украине да, ⁇ Украина превыше славы. всего, а, а, превыше всех на свете и так далее. А ну, может, слушай, ну если факельное шествие, если ну, Бандера... Да просто это и... красиво. А, то прости, пожалуйста. Это, это точно не национальный интерес, это уход в национализм. Вот.
0: Ты сказала, что они должны вернуть государство там что-то, а ты считаешь, что у них было государство и есть государство?
1: Они, они были на начальном пути в восстановлении и формирования. и я считаю, пусть меня поправят историки, сейчас, наверное, только исключительно свое такое, ну, может быть, не столько личное мнение, но мнение человека, который переживал вместе со страной и постсоветским пространством, просто как гражданин весь этот момент, мне кажется, может быть, ты знаешь, где-то на грань бытового такого суждения. Они вышли с наименьшими издержками из Советского Союза, если сравнивать все остальные государства. Что ты имеешь в виду? Ну, ну, э, потрясающая страна, потрясающие возможности для ведения и развития всех отраслей хозяйства. То есть есть хороший климат, высокая развитая промышленность,
0: наука. наука, наука. Прекрасный академик потом, недавно умерший, был президентом Академии
1: наук так сказать, население, уровень образования, гармоничное сосуществование с соседями, казалось бы. И были. более того,
0: гармоничное существование двух наций внутри страны. Конечно,
1: и очень, ну, там есть много национальностей, народов, там были проблемы, безусловно, но самое главное, еще, не самое главное, дополнительно, извини меня, акватории, то есть это какой, какой размах, да, помимо всего прочего, Черноморский флот, который их кормил, да, и, наш ведь, конечно, флот, и... Который
0: платил аренду за все Аренду наши
1: платил, бои. ну, безусловно. И не только, кстати говоря, платил аренду, а создавал большие инфраструктурные возможности для, для будущего Украины. Но главное даже не в этом. Это, это так сказать, такой фантастический базис. Но главное это другое, что они вышли бесконфликтно. Мы помним, как выходили очень многие... Как да?
0: весь, все за Кавказью выходило. Все за
1: Кавказью, а Средняя Азия, извините. Да, Таджикистан мы вспомним.
0: Но не означает ли это, что украинцы и украинская внутренняя политика... Это все про...
1: Правда, срали. Пропустили возможность, упустили, упустили ее. Да. Они ее упустили. Это был фантастический шанс быть, ну не знаю, ну действительно таким... Да может быть, я не знаю, может быть... Ориентиром для очень многих европейских государств вот с такими возможностями. Они упустили все.
0: А не то, что мы им помогли все это дело пустить? Не то, что мы их подначивали, поддекивали, а, так сказать, отправили в пекло гражданской войны? Были общие
1: проблемы, потому что они были и общие, и не общие, потому что законы нужно было писать с нуля, и нам, и им. Да, наша история государственности, она, конечно, несравнима. Но законы-то надо было писать все, и нам, и им.
0: Сейчас сейчас все украинцы расскажут, Мария Владимировна, чей князь был Ярослав Мудрый. Ой,
1: вот это не надо. И про Анну не надо хорошо вспоминать. Не не надо. Мудрость заключается в том, чтобы не делить, а, наверное, взаимно дополнять и потом с этого еще иметь и бонусы, и условную историческую доходность, если можно так сказать. Ну, это мудрость. А делить и уничтожать ума не надо. Вот в чем вопрос.
0: Мы не делили на русских и украинцев мы да, не говорили о том, пример? Что... Ну? Вот
1: один пример. Ну, я не знаю, сейчас я не скажу за всю Одессу, я сейчас скажу Одессу. За, за свою семью. Одессу.
0: Ты говоришь как украинка. Одессу. Одесса. Я,
1: я тебе скажу за свою семью. У меня семья с фамилией Мачулка. Как? Мачулка. Мачулка? Мачулка, да. Это девичья фамилия моей мамы. То мой, есть ты дед,
0: ну, в, ну, Вот э- так мы все узнали, кто занимается внешнепаристой в России. Я много раз
1: говорила. Фу. Я много раз этим, об этом говорила. Это по маминой линии ее отец. Мамина линия бабушка – это спас Кризанский. А папиная – это волжские все Самары и так далее. И что? Как мы будем делить? Где проходит эта демаркационная, демаркационная линия, скажи мне? Я гордилась и тем, и тем. Я никогда даже не чувствовала, и не думала, и никому не говорила. Это была абсолютно органичная часть меня. Пели песни дома украинские, очень любили. Дедушка их много знал, у него был прекрасный голос. Ну, это как-то были какие-то элементы костюмов национальных, и наших, и не наших. Как делили? Ваших Но я тебе приведу я вот один сейчас, пример. А?
0: Ваших это каких? Я сейчас уже Ну, а как ты
1: их поделишь?
0: Я не знаю, каких ну, костюмов вот ты как? наш, наши. Какую победу ну, ты называешь вот, наши?
1: Вот, вот если про Великую Отечественную войну... Нет, нет, я общая. не про
0: это, я про костюмы. А,
1: нет, костюмы я имею в виду... Вот, ну, Я всегда их рассматривал как наши, ну как наши. Украинские костюмы. Ну это вот опять, да. ты понимаешь, да. это наша общая история. Вот наши общие. Они имели региональную, наверное... Разнообразие, Разнообразие флоры, особенности. Но я тихо отвечу на твой глобальный вопрос. Не про меня лично uh-huh. и про мою семью, а про то, как мы их делили или не делили. Сколько раз Крым ставил вопрос о референдуме? Хоть uh-huh. раз Москва или около кремлевские структуры, или НПО, которые так или иначе были аффилированы, прямо, не прямо, косвенно, с Поддерж... России или через Россию с кем-то. Поддержали на протяжении и сразу после развала Советского Союза хоть один призыв крымчан?
0: Э, там был крымчан, не призыв, там даже был проведен Конечно, рейтинг,
1: но призыв поддержать и, и, так сказать, как-то соучаствовал в этом? Нет. Никогда. Разве это не было и не является доказательством чистоты намерений и абсолютно открытой политики в отношении Киева?
0: А что же произошло а в 2014 году? Давай мы с
1: тобой честно скажем. Ну, ну вот а, наше с тобой поколение, а мы с тобой одного ну, года да. рождения. И твои родители, и мои родители. Всегда это Крым часть истории России. <laughs> ну я не знаю, но у меня дома всегда приводили Крым как пример. А, не знаю, доблести, чести. Пусть сейчас я высокими словами говорю, мне, наверное, говорили попроще. Доблести и чести нашей армии, нашего воинства, наших солдат. Всегда. Но, Слушай, с другой стороны, стоит. тогда
0: и Украина ну, была часть России. Ну, ну, то есть это и ее история. Но мы же
1: восприняли то, что с нами со всеми сделали в конце 80-х 90-х, как свершившийся факт. Может быть, в сердцах нет. Но на государственном уровне, в государственной политике мы никогда не подвергали это сомнению. Как бы больно, нам это не было. Как гражданам. Разве это не так? Так. А почему же никто это не оценил, и никто это не берет.
0: А ты не считаешь, что мы тогда не взяли Крым просто потому, что не могли его унести? Помнишь, как Ельцин говорил, берите столько свободы, сколько а сможете. Знаешь, унести? Я же
1: прочитала недавно, я не помню, чьи это были мемуары. Я... Хорошо, я, кстати говоря, вот сейчас об этом подумала, надо будет найти первоисточник. Было же сказано, я еще раз найду первоисточник, но я читала, что какая-то бумага, какой-то документ был подготовлен вот к этой беловежской встрече. Его угу. просто почему-то... Потерялся. Ну, забыли, потеряли, отложили. Но этот документ где-то лежал, где-то там. В чьих-то мемуарах, в чьих-то воспоминаниях буквально недавно, может быть, пару лет назад я об этом прочитала. Давай вот обновим вдвоем. И Но Ельцин посмотрим. же тогда,
0: это же известный факт, что он отказался поддерживать крымский референдум, который был проведен по Конституции Советского Союза еще, по которому Крымская ССР имела право на самоопределение и выход из Национальной Республики, из Советской социалистической Республики. И был даже какой-то момент, это, по-моему, были немцовские воспоминания, когда они с Чубайсом удержали его от попытки передачи Курильских островов. Он уже готов был передать Курильские острова, Немцов на колени перед ним стоял, лишь бы этого не я произошло. Я видела
1: это интервью Немцова, где он об этом рассказывал или читала, Но я помню, да, вот эту историю. Я не хочу ее комментировать. Я знаю ее, я знаю ее с другой стороны. Я знаю, что лоббировали активно через чиновников в том числе. И, кстати говоря, апологеты по поводу, так сказать, Курильских да, передачи Курильских островов, они, они, российские апологеты передачи Курильских островов, они, слава богу, давно уже, десятилетия как не у власти, ни в каком виде, но они ныне здравствуют, они об этом, в общем, немало трудов написали. А не надо
0: нам отдать Курильские острова, чтобы заключить мирный договор с Японией?
1: А уже нельзя Почему никаким это? образом Конституция нашей Конституция даже эту тему каким-либо образом обсуждать, потому что есть Конституция, там все записано, и не надо нам на эту тему, в общем-то, никак
0: дебатировать. А как мы тогда... А мы, я не дебатирую, я задаю вопрос. Ну, У нас ну, все-таки все, свободная конституция страна... Конституция есть. Да. Точно. А как мы тогда собираемся заключать мирный договор Мы собираемся заключать мирные договор с Японией. Мы
1: готовы к переговорам. Мы все время вели, с ним переговариваемся. Мы все время переговариваемся. да. Ну, вот Мы, с одной стороны, готовы переговариваемся. они все как-то не отказываются в том числе от наращивания взаимодействия с Соединенными Штатами Америки по там, развертыванию соответствующих систем у каких? себя. у ну, разных. Ну, каких? У ну, противоракетных. А, например. ну, право. Ну,
0: да. Угу.
1: Понимаешь, то есть разные этапы мы с ними проходим. Мы говорим о том, что нужно развивать нормальные, взаимовыгодные двусторонние отношения, потому что ну, в данном случае точно сам Бог велел, учитывая географию. Ну, ты,
0: ты, Но, с ты, другой стороны, вот учитывая, учитывая нашу вот, географию, нам сам Бог велел э, буквально со всеми дружить.
1: Сам Бог велел всем мы с Мы от, от Америки до
0: Норвегии, знаете, раскинулись.
1: Потому что не просто мы раскинулись, мы еще всем наделены а, ресурсами, как чем. Причем эти ресурсы, они не то, что не теряют своей актуальности, они только приобретают новую актуальность, учитывая а, и проблемы питьевой воды, например, в мире. Вспомним озеро Байкал например.
0: То есть, например, окей.
1: А как же? А как же? Да. Да. Ну и многое, что другое. Но вернемся к Японии. Вот если посмотреть на карту. Ну, то есть, себя хорошо представишь карту?
0: Довольно неплохо. Вот. Ведь мы же ближе намного к чему? В смысле, к Японии, чем, чем США? Да. Ну, черт его знает. Вопрос же не в территориальном близости. А почему? А в том... И не только
1: в... Как же? Это, это один из важнейших факторов. У нас общая акватория. У них тоже, безусловно, но есть масса общего. Но вопрос-то в том, что мы действительно близки друг к другу. Географически. у нас есть масса проектов совместно, которые э, пару лет назад были положены на бумагу, предложены, и так далее. Мы Но верим
0: опять, в то, Маш. Мы мешает. верим в то, что и... можно заключить мирный договор с Японией, не передав часть Курильских островов.
1: Мы верим в то, что можно развивать нормальные двусторонние отношения, взаимовыгодные, не отталкиваясь от каких-то
0: предусловий. То есть без мирного договора. Нам нужен мирный договор с Японией.
1: Мы готовы эти отношения развивать без каких-либо предусловий. Я Слышь, слышу тебя, но ну, ты отвечаешь очень, ты, ты отвечаешь дипломатично, да, скажи.
0: Да, но я-то, я, 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 да, я слышу, я, я не готов это воспринимать. Это как бы пустой, это... пустой ответ. А ну, вот на, нам нужен сказать? мирный договор или не вот. нужен? Вот.
1: вот ты сейчас знаешь, как рассуждаешь? Как японец.
0: В храповой это для меня это не, не, не то, что не комплимент.
1: А я тебе не собираюсь делать комплименты или не делать. Это вопрос, мне кажется, заряженности. Потому что на самом деле, опять же, все уходит в прагматику. Никто не говорит о том, что идеология не важна. Безусловно, идеология, история и так далее. Но ведь взаимовыгодное сотрудничество, оно является прагматикой и реалиями дня. Почему же все время возвращаться к тому, что является, даже если и проблемы, но не должно и может не давлять над всем остальным? Но ведь ты понимаешь, вот я тебе приведу пример удивительный. Мы каждый раз, когда приезжали в Японию, видели и слышали, главное, слышали. Вот эти вот, видели машины, а слышали жуткий, скрежущий такой звук призывов на японском языке «Отдайте острова», вы плохие, они подгоняют эти автобусы, блокируют посольство наше, причем они это делают и без наших визитов. В смысле
0: демонстранты это имеешь?
1: Нет, а не демонстранты. Просто специальные автобусы с надписями 1, 2, 3. И когда приезжает высокопоставленная какая-то российская делегация, они подгоняют к отелю. Там нет демонстрантов, там просто стоят автобусы с какими-то белыми иероглифами и с флажками иногда и с такими знаешь окна в клеточку и вот на автозаке похоже на самом деле и оттуда спасибо и оттуда несется жуткие, скрежущие какие-то призывы. Вот что-то мы должны сделать, но так как
0: <laughs> мало <Да>. кто... <свят> может, они просто желают вам, если вы не понимаете по-японски, может, они говорят вам, добро пожаловать, Мария Владимировна.
1: Но это круглосуточно, очень громко, и перед отелем, и вот еще Просто говорю, они ночью, и очень ночью. гостеприимные. Да. И один раз, это был пару лет назад, <свят> проезжали мимо... Самого, вот такого же мимо такого же автобуса я даже попросил ставить машину а за рулем сидит афроамериканец ну назовем это так афрояпонец афрояпонец я он на самом деле не афрояпонец он человек который видимо приехал из штатов может быть не из штатов но там учился я говорю, подождите, может быть, мне кажется, все-таки же это же как бы национальная такая, национальная проблема, причем здесь явный представитель не японского государства, не японского народа. Подошли, я попросила переводчика спросить, а почему он за рулем, что он делает за рулем? Говорит, мне просто платят. А видимо у местных населения у него уже тоже не выдерживает работа Ты тяжелая, представляешь, сидеть вот в этой машине, в котором э, э, и ну, он просто слабов, вот это, это к вопросу о том, насколько эта, э, так сказать, проблема надумана или не
0: То есть ты считаешь, японцам наплевать на курение?
1: Нет, я считаю, что э, это политика по внедрению в сознание uh-huh. доминанты в виде этой проблемы. Вот проблема на самом деле была, это Хиросима и Нагасаки. Ну, потому что это не Но только... Это было, Нет-нет, ну, просто они много лет с этим живут, это не Держи. только вопрос... Подожди, это вопрос проблема здоровья нации. Минучку, минуточку, это, это вопрос... Ну, а как, кстати, это... ты что, считаешь, это можно забыть?
0: А но, ты считаешь, ведь, что японскую агрессию а, и ведь, сотрудничество с фашистским режимом можно забыть? Но,
1: но ведь смотри, как старательно, старательно как бы вымарывают из а, сознания японского народа роль Соединенных Штатов Америки в, в этом. Чем? Как же? В бомбардировках Хиросима ну, это, ты, это, приходишь... Японский ты, народ ты, вел агрессивную ты, политику, ты, ты, он был Вопрос с, не в этом. Вопрос,
0: сотрудничал с Гитлером. Вопрос
1: не в этом. Вопрос в том, что это же кто-то сделал. Это сделали Соединенные Штаты ну, и что, Америки. Ну что
0: правильно сделали? Ну что, ничто, но
1: мы же знаем, к чему ведут подобные... Советские войска вымарывания, тоже там находились. Подобные вымарывания из истории. Вот не надо выкидывать слова из песни. Вот точно так же не надо... Намеренно внедрять в сознание всех, что проблема мирного договора должна доминировать над всем. Надо вот. развивать двусторонние отношения. Вот. И все ты ответила
0: очень, очень долго, но ответила на вопрос. Там, в принципе, мирный договор слышал, не, хотел очень, кратко, не, очень, не очень Я начала кратко, но ты захочел, не хотел нужен, пойти длинной длинной дорогой. Дорогой. Нет, я вот. этого
1: не хочу сказать. Я хочу сказать, Нет, что. Но мы
0: и так живем без мирного договора. Что
1: не нужно делать искусственные надстройки тогда, когда можно начинать. И нужно начинать с развития А ты считаешь, вот ты говоришь, отношений. вот они
0: делают с Курильских островов какую-то такую специальную тему. А тебе не кажется, что русскому народу тоже, в общем, Курильские острова нафиг не нужны? Не думаю. Нет, думаешь, надо Курильские острова? А кто-нибудь знает, как да? они называются? Вот. Без, 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 без Википедии.
1: Вопрос в том, что каждая... Слово, фраза из интервью, будь то Сергей Лавров, или наш посол, или спецпредставитель по этой проблематике, постоянно вызывает, мягко говоря, живой интерес. Вот мы, наверное, как ты сказал вначале, коснемся еще и Владимира Рудольфовича Соловьева. Да,
0: сейчас вот ты уже и Да, Я и боюсь и просто прикасаться. Ты знаешь, что
1: первое интервью Сергей Лавров в качестве министра иностранных дел, такой полуформатной да телевизионной... Да, Соловьеву. Конечно. И, и помнишь, чем оно закончилось? Да, конечно. А, это была программа, программа ⁇ Апельсиновый сок ⁇ если Господи, ты помнишь. Не помню. А, на фоне Кремля. И она закончилась диким резонансом, потому что Сергей Викторович высказался на тему как раз мирного договора. Это было воспринято просто как, возможно, новое слово на этом направлении в наших отношениях с Японией. И мы даже давали дополнительные комментарии, разъясняли. Поэтому это тебе. Я не думаю, что тебе кажется. Я думаю, что ты сейчас по-журналистски спрашиваешь, а нужно или не нужно. Как человек ты понимаешь, что... Это вызывает огромный резонанс. Конечно. Ну так вот, все. Но
0: это вызывает огромный резонанс не потому, что русскому народу очень нужны Курильские острова, Но... а потому что русский народ, он как бы в душе очень унижен, это унижение до сих пор не пережил. И любое, любая попытка что-то у него отобрать, будь то ненужные ему Курилой или остекление балкона уродливое, воспринимается русским человеком как дополнительное унижение.
1: Что ты не пишешь романы? Я каждый раз тебя спрашиваю. Ну пиши
0: уже. А, а. что сказал Зала Лавров что вы, в, в, в апельсином соке?
1: Вот в том самом 2004 года. Ну почему-то кто-то. Когда он
0: уже министр? Уже 17 лет.
1: Да, и мы не молодея. Слушай, ну тогда это было воспринято как. Я думаю, что просто это был очень большой нас потому что это было первое масштабное интервью. Ты что сказал-то про курил? ничего не сказал, он переподтвердил нашу позицию. Что ни хрен вам курить. Мне кажется, это в этом была какая-то философия, заложена совершенно другого смысла: что мы даже мы вот в тот момент, наверное, и он. Я не знаю на самом деле, что он думал так, но мы мы все поняли, что любые слова могут быть выдернуты из контекста, и нужно быть готовым к тому, что мы сразу же должны, в том числе как пресс-служба, так сказать, к дополнению, разъяснению к историческим материалам и так далее вот он вот это было это просто ну было давай очень про Владимира сильное...
0: дольче значит Владимира да. дольче сегодня лишили или внесли в какой-то черный список я не помню в латвии да. или в литве я честно говоря плохо ориентируюсь вот ты зря так странах. делаешь
1: потому что Сейчас и меня особенно цинично это то что в Латвии. понимаешь да? если бы наверное может быть в какой-то другой стране может быть это было как-то знаешь ну хотя бы хотя бы можно было бы как бы понять что они к этой теме вообще не имеют отношения сделали это просто по э, научению или незнанию но латвия с шествиями с вафинесс э, с э, так сказать памятниками которые и строили и возводили как раз легионерам ну это вообще, это просто, это задум. Это, 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 это даже не цинизм. Я не понимаю, что... Я вот сегодня комментировал... Я говорю, а что вы, вот Латвия.
0: Латвия, ты же договоришь. Вот Латвия, цинизм, мрази, ЕСС... Такая, такая мелкая страна, давайте разобьем с ними дипломатические отношения. А зачем? Ну просто, а что они там строят, памятники с Володием Солововым лишили меня. А ничего,
1: что есть люди, которые а, друг к другу ездят, к, ну, у которых есть совместные отношения. Ну ты же сказала, что а мы, чего, мы что готовы у нас к разрыву отношений. Есть соотечественники, то, что у них есть и бизнес совместные и проекты. И просто потому, что есть люди, которые вообще оторваны от реальности или просто а, пролоббированы, на вот эту русофобию, мы должны э, строить э, или усложнять и без того непростую жизнь обычным людям, гражданам? Это вот поэтому мы должны нет Нет,
0: ты просто сразу сказал. Нет. Я тебя спросил, мы готовы к разрыву отношений с ЕС? Ты сказал, мы готовы. Мы так это, вот нет, здесь мы нет, готовы. Сосво... Ну, мы с тобой это только у что ты, ты, ты как в человек, в работающий ездит. со
1: словом, ты же прекрасно понимаешь разницу между э, тем смыслом, который закладывает слово готов. Готов инициативно, это не наш был выбор и не остается выбором до сих пор. Готовы, если они на это пойдут? Ну, через столько как лет так... санкций и
0: стоп-листов готовы. Как так получилось, что вот Латвия, страна, в которой половина населения это русскоязычные граждане или не граждане, возможно, кстати, да? в Латвии, там же не у всех есть гражданство, а, имеют с нами такие плохие отношения? Может, это мы виноваты?
1: первый ответ нет. Второй ответ безусловно, надо работать и с этой проблемой тоже. Но глобально, конечно, не мы виноваты. Почему? В чем мы виноваты? А в чем мы виноваты? Антон? Ну,
0: потому что мы относимся тоже вот, к этой, вот ты потому говоришь, ты виноват я... Просто
1: потому что хочется мне кушать. Вот так? Вот это по этому принципу вы виноваты. Вы виноваты, потому что вы большие, виноваты, потому что у нас много ресурсов, вы виноват, потому что вы хотите самостоятельно жить. Вот поэтому ну, виноваты. Они тоже хотят
0: самостоятельно жить. А мы им разве мешаем? Ну, нет, это а в чем?
1: Когда? Где? Просто потому, что мы сказали о том, что а, институт негражданства для стран ЕС это позорное явление. Просто потому, что мы сказали о том, что, ребят, подождите, вы шли в ЕС и все вас туда с почестями провожали а, за свободой и за правами человека, и первые начали их нарушать только потому, что мы констатировали факт, причем делали это достаточно интеллигентно. Мы не, а занимались, считаешь, это мы не занимались тем, чем занимается СОРОС, используя надстроечные а, правочеловеческие механизмы а, в качестве, а, не знаю, в качестве, в том числе вмешательства во внутренние дела других государств.
0: Ты сейчас сравниваешь Великую Россию с каким-то Нет, СОРОСом. Нет, я методологию сравниваю. Я даже не сразу сравниваю. понял, что СОРОС. Нет, я, я
1: методологию вырос. сравниваю. СОРОС, Методы. Методы. Поэтому э, в чем же мы виноваты? Это к вопросу о вине.
0: А ты считаешь, что нарушаются права э, так называемых неграждан в Латвии?
1: Это не я так считаю, это они так считают. Неграждане. Да.
0: А, ч, а что они не увидят? Вот там же такая довольно простая процедура. А что ты, ты
1: читаешь ну, Жданок, почитай.
0: Что вот. такое Жданок?
1: Ничто, а кто?
0: Кто такой Жданок?
1: Татьяна Жданок? Не знаю, кто. Это. Ну вот я тебе прошлю ее биографию. Сейчас не хватит времени одной программы рассказывать, ну, кто, кто она, что она, и как она борется за права... А а... Русских, да. В... да, да, да. Нет, а Прям, в... вообще в целом русских-то... является может, просто... символом борьбы. Отлично. может
0: просто надо выучить язык латышский, и все
1: эти а кто же не говорит о том, что не надо учить? Вопрос в другом. Вопрос в том, что люди а, на нем говорят, думают и делают это с рождения. Антон. На русском.
0: Ну и что? Им уже никто не запрещает русский Ну, Ты же язык. борешься за
1: свои права, правильно? Нет, Они ну... у тебя есть. Ты хочешь, чтобы мир знал и о твоих тоже правах. Но это разные вещи. И... Нет, Но если, если, бы я, если
0: Подожди секунду. Если бы я уехал или эмигрировал куда, не дай бог, в какую-нибудь Америку, я бы не стал выступать там в качестве, знаете, какой-нибудь инициативной группы а за, знаешь, за то, чтобы раб... мне разрешили не говорить по-английски. Ты
1: знаешь, что русский язык, рабочий язык, что-то Нью-Йорк.
0: Ну, ну, что просто да, ты понимал, но это реальность. не государственный язык Соединенных ты Штатов. Ты понимаешь, что
1: это реальность? Но я понимаю, что а это реальность. А ты знаешь, реальность. что в странах, где такая проблема существовала, в Европе, она даже не являлась проблемой. Там просто было сразу по несколько государственных языков. Просто потому, что такая реальность. Потому что так люди жили. А почему страны Прибалтики должны были быть исключениями, раз они просились в семью именно этих государств, исповедующие именно эти ценности?
0: Скажи, пожалуйста, хорошо. А почему вот так все действительно случилось? Почему? О, это
1: мы сейчас, знаешь, с тобой начнем.
0: С грехопадения. Я тебя заказчик. Сразу... Нет, не нахожу. Это, было, пожалуй, это пожалуй, был, пожалуй, пожалуй, лучший момент в истории человечества для их падения. А почему так случилось, что вот Украину, Молдавию какую-то там пускают без виз в Евросоюз? А такую вот Россию великую, мощную, богатую нужно стоять в очереди, унижаться там в эти шенгенские визовые центры. Может, мы сами просто не можем Европе и миру предложить ничего хорошего. А предлагаем ну, ну, только конечно. плохое?
1: Ну, нет, это не так. А как? А ты знаешь... Во-первых, не какую-то Молдавию, а Молдавию. Ну, я так, ну, извини. ты просто все-таки дипломат. Нет, просто ты хочешь потому туда что... еще въехать? Просто потому... Нет, я вот, не ты, хочу. знаешь, меня как-то спросили вот тоже, а вы не боитесь ли, если вас... Значит, я говорю, нет, не боюсь, потому что есть вопросы принципиальные. И не поэтому, а просто потому, что я считаю, что ни одна страна, ни, ни один народ не может и не должен быть рассмотрен вот так с уничижительных позиций. Ты можешь себе это позволить. Что ты, ну, ты на самом человек... деле тоже не могу. А, да можешь, потому что я знаю тебя, и я знаю, что ты это говоришь без уничижения, а как бы сравнивая масштаб того, что почему это не делается для нас, а почему это делается для них, чем мы хуже. Нет, Ты выглята с этой точки вот зрения. Я как раз и спрашиваю
0: тебя, а может, мы действительно хуже? Может, мы действительно вот с этим своим исполенским размером, этими своими амбициями, чудовищными комплексами, как неудовлетворенными, бесконечно напрягаем весь мир?
1: А что касается неудов... неудовлетворенных комплексов, я бы их так не называла, я бы называла, что у каждой страны, у каждого народа, национальности, нации, есть свои особенности, которые формируются столетиями, тысячелетиями даже. Понимаешь? Я бы не назвала представление народа Израиля, например, о Холокосте, их комплексом. Я бы не назвала так. Я бы назвала это частью их истории и сформировавшимся отношением к миру. И их Я бы эту частью
0: мировой мировоззрение... частью
1: Мировозрение. Вот у каждой страны есть свое мировозрение. Оно может быть глобальным, и подавляющее большинство людей будет его поддержки разделять. Бывает это большинство и меньшинство, у которых разные мировоззренческие позиции. Ну, например, вот сейчас, на мой взгляд, я так оцениваю ситуацию в Штатах между республиканцами и демократами, когда мировоззренческие позиции раскололись в том числе по вопросам собственной истории, собственной. Если сносятся памятники тем, кто является апологетами Америки, не героями какого-то момента, В смысле, а помоги... да, все, это значит уже разлом мироозереческих концепций, поэтому возвращаясь к твоему вопросу, да, потому что мы конкурент и всегда им были, и потому что нужны рычаги влияния, когда эта конкуренция просто, ну, они ее проигрывают или они понимают, что они ее не потянут.
0: Они, это кто?
1: Это западная... Так и называй, так сегодня мы это называем коллективный Запад. Называем там, не знаю, НАТО, Вашингтон и НАТО... Но а вот ты сама
0: начала с того, что ФРГ <coughs> по-прежнему, слава богу, придерживаются своей внутренней, так сказать...
1: Нет, э... это, это только в части Северного потока. А что касается того же самого Навального, ты посмотри, что они творят. А что они вот
0: делают? Ну, ну, ну расскажи ну, про то, что они сделали с ну, Навальным.
1: Что они сделали со всей да. этой историей? Да. Ну, то... Большая мы травили это Навального. большая
0: история лжи. Да, ну вот мы травили Навального
1: Ну, Да, то, ну, ну, сколько ну, ты скажешь, можно? Ну, давай, еще мы не сейчас Скриполя вспомним. Мы, не а, мы исходим из того, что если страна, Германия, предъявляет серьезнейшее обвинение, то как страна с историей цивилизованной, к сожалению, очень пунктуальная. Ну, это тоже часть мировоззренческой концепции. По крайней мере, мы так их воспринимали. Там
0: и евреев они, очень пунктуально жгли.
1: Они должны предъявить какие-то материалы. Мы даже не говорим про доказательства. Материалы дайте, если вы говорите о том, как вот сегодня они ответили на запрос. И сегодня, 15 по-моему, числа, они ответили на запрос альтернативы для Германии». Они сказали о том, что все эти материалы мы не можем раскрыть, и мы их не анализируем по вашим вопросам, потому что это часть российской правовой системы, и пусть они с ними разбираются. Вот дословная цитата. Ничего так не дайте. Понял. Нет, очень просто. «Альтернатива для Германии». направил им запрос. Что такое Скан...
0: «Альтернатива для Германии»? Это партия. Германия. Это какая-то правая партия, да, которая поддерживает нашу Партия, страны. да. Кстати, про ну, недавно она приезжали. Она куда вовкает в ходы российской СССР? ПГ не Они
1: недавно приезжали в ну, Россию, то есть это какие-то жулики, да? Ну, почему?
0: Вот, ну, Зачем? Запорожец.
1: Типа а, то есть ты как бы ее тоже туда же... Ну,
0: конечно, но это какие-то... Как к
1: Молдавии, да?
0: Да нет, ну я к Молдавии хорошо отношусь, а к Липену не очень.
1: Антон, это точно, ты точно не въедешь... Никуда. Никуда, по-моему, уже.
0: Я готов к этому. Я, как Маргарита Симонян, буду переживать только, если меня не пустят в Краснодарский край. Геленджик.
1: Итак, Германия, Навальное и химическое оружие, якобы примененное... Они ответили на запрос, давай назовем, чтобы тебе, тебе не мучить, вот, чтобы тебе не мучить, парламентарии в своей... Вот, тебе... вот, вот наконец, Богу, вот, наконец мы нашли... Сюда, душев, Простое душев, слово, да. да. Uh-huh. Они, наконец, они ответили на запрос, их парламентарии, направили им запрос из yeah. Министерства иностранных дел ФРГ и, соответственно, всем остальным органам, которые, наверное, стоят в этой истории, как-то вовлечены. Очень конкретные вопросы по этому самому делу что с бутылкой, кто летел в самолете, кто кого охранял, как так получилось. Тогда уже вышел?
0: ясно, что говорится, что да не бутылка, что а трусы. что ты
1: говоришь? А, вообще ничего не ясно. Исходя из ответов МИД ФРГ, не ясно ничего. То
0: есть все-таки не непонятно, трусы Но или знаешь, бутылка. Ты вот осенью
1: в самолете летела певчих. Согласно ответу кто? певчих,
0: это кто это? А ты
1: тоже не знаешь? Да
0: я вообще не в это курсе. Это
1: соратница Навального, которая да, везла да. бутылку. Какую бутылку? На которой были следы.
0: Какие я следы? Его? То есть подожди, предположим, сначала гвани говорили о том, что отравили его в бутылке, бутылкой, да, водой из бутылки, а потом вот я пропустил момент трусов. Откуда появились трусы?
1: Ты, пожалуйста, можешь вот отправить этот запрос в штаб, в штаб Навального или как они там себя называют? Я тебе просто хочу сказать так, что После того, как мы посмотрели на эти ответы, которые были опубликованы, то стало все очень грустно, потому что понять невозможно ничего. Потому что они начали уже опровергать сами себя. То в, БИБ, то в интервью BBC певчик говорит, что это она летела, а ермыш не летела. Ермыш это его пресекли. Ну, ярмыш, хорошо. Вот это женщина я
0: занимаюсь.
1: А, под, а в ответах они говорят, что летела э, Ермыша, а Певчих не было. Певчих вообще неизвестных э, гражданка каких стран. Мы, кстати говоря, попытались к ней обратиться через соцсети. Молчание. Мне, я вообще очень люблю людей, которые комментируют остальных больше, чем самих себя. Обожаю таких. Вот ни на один вопрос они так и не смогли ну, почему ответить. Почему они вам
0: должны отвечать? Вы враги. Как это? Почему?
1: Потому что эти вопросы волнуют не только нас, а весь мир, оказывается, волнует. Волнует э, вот коллег из Европейского Союза, а Совет Европы очень сильно волнуется, ЕСПЧ волнуется, Организация по запрещению химического оружия волнуется, Вашингтон трясет, Брюссель содрогается. Как это не отвечать на эти вопросы? Нет, товарищ, так не пойдет. Вы начали эту тему? Будьте добры, отвечайте. Самое главное, формула, где... Что, новичка? Нет, того, чем якобы его отравили. Ну, новичка. Ну, Но это слово.
0: Ну да давай назовем все новичком. Вот Нет, любой, ну можно, да.
1: знаешь, так далеко за этим... Можно истречников... Просто сказать яд, да. да или... яд. Они же просто говорят, химическое оружие. Да. Ну, формула, ты же понимаешь. Это конкретное, видимо, с их точки зрения, как они это подают. Конкретное вещество. Формула же у него есть, передать же можно. Как ты считаешь?
0: Я не знаю. Но это прекрасная Нет, история. Подожди секунду. Да. Это же тоже хороший, хороший, хорошая тема для. Прекрасно, самая лучшая. А, попробуем встать на точку зрения, как бы, а, скажем так, Германии, если она уверена, не в том... дай бог, сейчас тебе
1: встать по этому это вопросу правда. на сторону Германии, Нет. потому что там уже тупик.
0: Но опять же, если ты уверен. Тупик что, масса. Если ты уверен, что ты отравила человека, то неужели я, как человек, уверен, если что ты кого-то отравила, Передам тебе доказательства твоей вины.
1: Обычно так и делается, да ладно. конечно. Обычно, когда человека обвиняют в чем-то, ему предъявляют доказательства. Я не в суде разрушил твой детский мир, но, видимо, вот теперь ты знаешь
0: правду. Дедушка так и не вышла из не детства. Не только да. в
1: суде. В суде это уже судье, а правоохранительный орган там процессы разные, там собирается доказательная база. Но я тебе говорю сейчас не столько про доказательную базу и вот эти все процессы, я тебе говорю про то, что даже Передавайте материалы в ОЗХО, в организацию по запрещению химического оружия. оружия. Берлин выморал черным маркером это из документов.
0: А, в смысле, формулу? Угу.
1: Ну, или формулы, или материалы, или что То там есть, было написано. А, в, да. в этой
0: организации не, не знают, не, чем. Не, а это
1: никто не знает. Они. Это тайно покрытым мраком. Вот знаешь, как приезжают наши западные партнеры, сидят перед Сергеем Викторовичем Лавровым, И он их спрашивает: вы знаете, чем отравили якобы? Они говорят.
0: Я, вот, вот они даже
1: они даже не говорят, они как бы кивают. Говорит, чем? Сказать не можем. Ну, ну, о чем это говорит? Не знаю. Ну, ни о чем. Это говорит о том, что, они, что это все большой мыльный пузырь, который раздут с одной целью. С какой? А очень просто. Глобально эта часть, это механизм, это, опять же, инструментария политики сдерживания России. А локально, если посмотреть, год тяжелый для наших западных партнеров с точки зрения ковида, пандемии и того, что для связано, нас не Для всех тяжелый, но для них особенно. Потому что они, во-первых, кстати говоря, с подачи самого же Навального радостно отрицали, в принципе, наши наработки вакцины. Ну, они просто говорили, что это... Ну, чего только не говорили. И что ее нет, что она плохая, что нельзя ее использовать. Делали это по-разному.
0: Так они а сейчас это говорят, вот нет, из Америки пришло? Вот
1: нет, они нет, почему не американцы
0: позавчера об этом сказали, нет. что к вакцине все равно к спутнику надо отнестись ну, осторожно. Вот,
1: например, новый госсекретарь говорил по-другому.
0: Да, что он да.
1: говорил? Ну, как они готовы к, к обсуждению этой темы. Нельзя обсуждать той темы, которой нет. Поэтому не надо считать, что американцы не понимают, что на этом направлении нужно и важно с нами работать. Они очень хорошо это понимают, потому что то, что происходит с их вакциной, ты, наверное, знаешь, лучше, чем я.
0: Ну а что, есть, есть, ее просто много нужно. А, она у нее плохая, плохие транспортные, ну как ну, бы... Ну да, спор... просто сейчас в
1: Техасе отключили электричество, да. и вакцину пришлось, к сожалению, выбросить. Да. Ну, да. А те поставки, которые были обещаны их же партнерам, ну, ты Я же, обещан, мне очень да. раз как сказал, что если Польшу поставили на осень, Польшу, это как бы, да, страна в авангарде всего борьбы. Борьбы, да, идеологической, то что говорить о других? Поэтому нужно было что-то срочно изобрести для того, чтобы, не дай бог, не разрушен был создаваемый миф о том, что Россия – это страна агрессора. Как же страна-агрессор может предложить миру свою вакцину? Не утаить ее, не сделать по каким-то астрономическим ценам, не шантажировать ей. Так бы поступил агрессор. Так а предложить же. как инструмент, как метод, как, я не знаю, как, ну, может быть, не панацею, но одно из средств, Преодоление этого кризиса. То же самое я тебе хочу сказать. Вот почему я достаточно давно сравнила эту тему с космосом. Я не не берусь судить о масштабах. Все-таки космос, космос, здоровье, это здоровье, вещи разные. Но когда Юрий Гагарин отправился в свой полет...
0: Незабвенный.
1: И когда он вернулся, что сделал Советский Союз? Правительство, партия, кстати говоря...
0: Они объявили... Господи, сейчас так мы выясним, что Мария Владимир Захарова член ЦК КПСС 1947 года. Ну.
1: фантазии нет предела.
0: Партия, в конце концов. О чем ты еще думаешь? Какая
1: партия, господи? Конечно. Да, Нет, я понимаю, что... Партия была рулевым, конечно. О чем они объявили? Они объявили о том, что космос это территория или это пространство мирного освоения. Мирное освоение космического пространства это было то, что предложил Советский Союз миру, задав соответствующий, как сейчас говорят, тренд, направление, принципиально определив, что это не для гонки вооружений, что это не для зарабатывания денег с точки зрения нечестной конкуренции или честной и так далее, а с точки зрения мирного освоения этого нового для всех пространства. Вот то же самое с вакциной. Сделали первый, и сказали, мы открыты к сотрудничеству. Мы готовы совместно производить, мы готовы изучать, делиться опытом. Но они не могли это пережить. Это удар. То есть завистливые твари. Нет, нет, это не зависть. Это не зависть. Это удар по многолетней выстраиваемой модели представления России как агрессора. Они на этом построили все. Как же? Вот же Скрипалей отравили. Как же постоянно всплывают на севере Европы якобы русские подлодки? Как же русские хакеры бороздят по просторам Белого дома? Как же чуть Но ли не Трампа? Трампа якобы избрали, чтобы он там всем хуже сделал. Что там еще? Что нам еще приписывали? Да все, Вмешиваемся ар- во ар- все ар- процессы. Вмешивается каждый и тут день. И вдруг страна, которая находится в таком же положении, как и все мы на одной планете, Мы тоже столкнулись с этой пандемией и с теми же самыми сложностями в своих аспектах, со своими решениями по выходу. Но мы в одной лодке, мы говорим о том, что мы сделали это первое. Давайте вместе работать. Они не могли этого пережить. Им нужно было все. И тут они воспользовались вот этим вот самым
0: Навальным. ты, ты это сам, у тебя прям как заученный монолог. нет. Я сейчас прямо Нет. смотрю на тебя, это прямо как артистка театра Ленсовета.
1: Да? Ну это, вот я же тебе говорю, у тебя фантазия, ты вот на меня. Только да то сейчас в партию приписал, да. то сейчас в Ленсовет. А, Антон, И держи то... себя в руках. А
0: Подожди. Значит, Навального, я просто, чтобы понять. Значит, они придумали Навального его отравление для того, чтобы не наш, нашу вакцину «Спутник Ви» это, не пустить на рынок, Это вопрос...
1: Ли? не нет нет не, не, ты, ты сейчас прям совсем сужаешь. Это... Это, это, это мелко хобот.
0: Нет, я знаю.
1: шире шире Многолетняя концепция выстраивания, восприятия они называют это perception. Восприятие России как врага навязываемое. Еще раз тебе говорю, подлодки наши всплывают там, да, там, где даже нету моря. Они их все равно находят каким-то образом, понимаешь? А, Придумать все. Акустические атаки, воздействия. Ну чего только не было. И тут, для и того, тут наступает что? момент истины. Когда с общим злом, с общей проблемой.
0: Но мы же не бесплатно свою вакцину предлагаем. Наша страна,
1: но она не делается бесплатно, Ну понимаешь? То есть мы предлагаем некий товар на общий рынок. То есть мы предлагаем свой
0: товар на общий рынок. А теперь
1: представь, что бы было, если бы другие страны, ну, в частности, Штаты, Сделали бы это первыми. У тебя есть
0: предположение? Сделали бы что, вакцину ну, да, первыми? Допустим, да мы да. одновременно сделали тогда. Мы не, ну, конечно,
1: спутник. мы не одновременно сделали. Но мы сделали, там, условно, конечно, мы... на несколько, нет, на
0: несколько нет, дней раньше.
1: Нет, ну нет. Ну чтобы Pfizer уже нет, был нет, готов? Нет, какой был готов? О чем ты говоришь? Ну так же и у нас да третья ну, фаза не шла. Ну, ну хорошо, да, хорошо
0: говоришь? мы первыми полетели в космос. приглашал? Мы первыми полетели в космос. Ты приглашал Дмитриева? Какого Дмитриева? Как ФПИ. Нет, ну при чём тут РФПИ? Ну, же... Лучше тебе ну, расскажите, когда они сделали вакцину? Они не сделали вакцину. Вакцину сделан институт имени Гамалей, а не РФПИ. РФПИ эту вакцину дальше. дистрибутируют ну, вот а он с, с, с Академиком Гинзбургом я прекрасно так сказать, делал, делал интервью. Поговорим. Причем ТФПИ. Я приглашаю господина Дмитрий из РФП, мы поговорим действительно Господин про Дмитрия, вакцину и про международное, прием международное <с дистрибьютирование и про контракт с Астрозенекой, который нам обещали. Про это мы тоже поговорим. И не видим его пока, этот контракт. Но, тем не менее, хорошо. Я просто хочу понять. Значит, нашу значит, Навального придумали они в качестве одного... Ну, то есть это такая всплывающая подводная лодка, Да.
1: Ну, исходя из того, что мы сейчас видим, это ну, абсолютно мыльный пузырь. А если ну, yes,
0: хорошо, мыльный пузырь мыльным пузырем. Да? А все-таки я не, не, мне кажется, это я вот сейчас скажу: хоботов это мелко. Потому что неужели ты думаешь, что если мы говорим о человеке, которого ну совершенно очевидно, так или иначе, ну, опять же, по вашей логике, а Соединенные Штаты лоббируют уже много лет? А все это было сделано для того, чтобы потом, значит, какие они умные, когда русские изобретут в пандемию, которую еще не мог никто предсказать, сделают вакцину, мы могли бы предъявить я, его трусы. я про химическое
1: оружие говорю, про вот эту всю историю с, хими- ну, с якобы хорошо,
0: про химическое оружие. До этого были
1: скрипали, да, которые ну... вообще не были связаны с какой нашей внутренней историей.
0: Американцам. Просто вы... лекала Американцы. были там отработаны, а, мы... здесь ми- Министерство повторены... иностранных дел или ты лично mm-hmm. считаете, что американцам выгодно поменять государственную систему в России?
1: Ты разве не читаешь их заявления? А как ты считаешь, люди постоянно называют власть режимом? Ты читал воспоминания Клинтона, ну,
0: воспоминания мемуары? Ты почитай. Билла Клинтона? Нет. Хиллари Клинка. Да, Билла... Там, там просто приятные воспоминания. А у Хиллари не очень А я люблю приятное чтение.
1: Ты меня как-то спрашиваешь за них. А зачем? Ты почитай то, что говорят они. То
0: есть они хотят, чтобы... Они делают все для того, чтобы свергнуть это так не работает. Я
1: за них не буду говорить. Ты спроси, это очень интересная тема. Ты вот возьми кого-нибудь, позови, пусть они сами расскажут, что они хотят. И как
0: они это хотят. То есть ты не хочешь? Ты так не
1: считаешь? Я считаю, что что они делают все первое, для того, чтобы всячески осуществлять вот эту самую концепцию, доктрину сдерживания. А второе, они приступили к активной фазе на данном этапе. Это не первый подход, регулярно, но очередной раз к вмешательству внутренних дела и дестабилизации внутренней ситуации. Это 100%, да.
0: А что, кроме Навального, является, с вашей точки зрения, их инструментом?
1: Мы только что говорили про северный поток. Пожалуйста, это санкции, это сдерживание по сфере финансовой, экономической, это гуманитарное блокирование, ну, все, что хочешь. Вот по всем направлениям. Это про, про политику и про политические аспекты я вообще не говорю. То есть те заявления, которые они делают, они вообще ну, находятся за гранью всего. Например. Это же не, не... знаю. Какую сферу ты не возьми. Ну какие? От, вот ты же от, говоришь, вот а, за гранью ну, за прошу, добра от поддержки, От поддержки, прямой поддержки э, тех внутренних процессов, которые у нас проходят. Прямой. Ну, прямой. Каких? таких вот эти несанкционированные акции, митинги, они же впрямую их поддерживали ну до феерического твита того же Трампа по истории Второй мировой войны о том, что они победили. Ну, ну, вот, Трамп э, много ладно, чего всех... писал. Ты знаешь, что...
0: Трамп даже был главным, знаешь, со, главным, главным лекарем по теме ковида. Вот а, я тебе говорю всем. о том,
1: что спектр огромен. Я тебе привела, так сказать, выстроенную четкую линию, которая точно уже прошла все этапы, прежде чем появилась в виде твита Белого дома, до спонтанных, не спонтанных, но так или иначе, вот и таких твитов тоже. Огромный спектр. Ты меня спросил, в каких направлениях? Я говорю, угу. в принципе, во всех. А визовая политика...
0: Ну, а какая
1: она? Лучшее слово никакая, потому что ужасная даже уже и не сказать. А у нас не
0: ужасная? Нет. А ты знаешь, Нет? как мы выдаем визы как? американцу? Как? они там кучу денег туда платят, не могут, личного... ее, не могут ее получить.
1: Что ты говоришь? Ну, так, так они рассказывают. Кто? Американцы. Какие? Ну, Приведи Американ... хоть одного. Ну, я к тебе пример. приведу. Но ну, это ну, не приведешь, потому что такого нет. Ну. Это неправда. Ну, я не хочу тебя уличать в неправде. Я думаю, что ты просто не знаешь. Нет таких американцев, которые бы сказали о том, что им пришлось долго ждать, собеседование, очереди... Да нет никаких очередей, потому что все онлайн. Нет никаких собеседований. Ну, просто, может
0: быть потому, что там меньше американцев хотят приехать да в то, Россию. Чем русских Мы в Америку. же давали статистику. Какую? Сколько, какая статистика?
1: Я, вот, дай мне, завтра у тебя она будет. Но это не, это не сотни, это тысячи людей.
0: Ну, может быть, даже. Но в Америку едут миллионы русских.
1: Это вопрос не... Того, сколько куда едет. У нас огромный поток из штатов, наших же соотечественников, которые американские паспорта. Uh-huh. Вот сейчас я к тебе ехала. Я 40 минут занималась девочкой с американским паспортом, а которая у нее нет должна русского, сюда. Да? У нее нет русского, у нее есть ВНЖ, она его потеряла. Вот мы сейчас, а учитывая, что там острый гуманитарный случай мы между ведомствами смотрели, как можно сделать. Потому что она едет в клинику, у нее ага, там устро необходимые. Ага. Даже, ну, там очень сложная история. Поэтому, когда ты говоришь о, про американцев, и как бы что это вот те самые американцы, которые якобы... Так это наши соотечественники, которых... Тысячи, десятки Скажи, тысячи, пожалуйста, которые... если бы
0: Россия... Я понял, если бы Россия а ты что была... забыл
1: как... Ну, хорошо. Если
0: расскажу. бы Россия была на месте Америки, то есть была бы крупнейшей экономикой мира. Россия бы не хотела стать единственной доминантой в этом мире. А эти только, что пример с космосом. Ну, а вообще, Россия, вот, тогда, кажется, Россия тогда не была крупнейшей экономикой. Нет, Советский я считаю, подожди, не
1: но мы сейчас говорим не про экономику, мы говорим про другую сферу, мы говорим про космос. И Россия была... И первый, и э, сохраняла свою монополию. Кстати говоря, это была монополия.
0: Но ну, американцы а, полетели через Достаточно месяцев.
1: долго и уверенно. А, так мы что? же все продемонстрировали. А на что? Американцы Нет, ну, на
0: Луне приземлились. Ну, на Луне они приземлились, я
1: тебе говорю, про освоение космического пространства. У-у-у. Когда они приземлились на Луне, а, они там поставили что? Флажок. Да. А, и сказали, что это что? Я не знаю, флажок просто. Поставили. Ну, поставили флажок. А мы говорим про мирное освоение космического процесса. Я просто... Понимаешь, нужно же смотреть, вот когда мы задаем гипотетические вопросы, да, гипотетические, риторические вопросы, нужно на что-то опираться. Это просто вопрос моего мировоззрения или твоей веры. Наверное, на опыт предыдущий. Вот как говорят британцы... Это сделала Россия по Скрипалям, потому что они так всегда делали. Гениальная логика. Когда мы так делали, никто не знает, но они так сказали. Так у нас масса примеров хорошего, когда мы так делали. Так давай исходить из наших прогнозов на нашу историю. Понимаешь? Вот мне кажется, это очень важно.
0: Можно вот коротко ответить все-таки на вопрос? Он мне реально оченьpassen. После болен. Второй мировой Под...
1: войны восстанавливали Что? страны, города?
0: Ну, и Американцы восстанавливали страны я города про нас. и города. Гр... И... Ну я, давай так. Американцы лучше восстановили страны и города. все знаю, я не Ну как, давайте сравним. Сказать, граждан и жизнь, жизнь, в, ФРГ, все... жизнь в ФРГ и жизнь в
1: всю отреставрировали. Ну, отреставрировали. Американцам, все... еще раз говорю, сравним в...
0: жизнь в ФРГ, то есть контролируя американцами, и в ГДР контролируем Советском Союзом. Все-таки разница есть, есть. И это тебе, вообще, скажет любой немец. Ты пытаешься сравнить... А сейчас вот бы... Они... Сейчас это
1: очень интересная тема по поводу того, чтобы сказал сейчас любой немец. Ну, давай, да, посмотрим, давай посмотрим. Что еще скажет любой немец. Но
0: я уверен, что он скажет, что, конечно, в ГДР был... А сейчас а,
1: ща, а сейчас мы бы посмотрели. Сейчас ну, интересно на да, эту тему посмотреть Но... с точки зрения сегодняшнего дня. Потому что одно дело, возможность купить и возможность реализовать свой творческий потенциал, что чрезвычайно важно, безусловно. А второе дело, это социальная стабильность, за которую так ратуют многие, в том числе и партии, и движения, которые набирают миллионы голосов. Поэтому для каждого человека есть что-то свое важное. Понимаешь? И оценивать надо, в том Вне числе, с точки сомнения, зрения но, демократии. Мы говорим, мы,
0: мы говорим про исторические, исторические отсылы, да, и говорим, соответственно, про, условно говоря, ГДР 1973 года и ФРГ 1973 года. Думаю, там социальная гарантии был получше. Но а, и про восстановление городов и дрезных галерей. А, Кёль, знаете, Кёльн тоже восстановили, и все замечательно. А, тем не менее, вот короткий вопрос. Если можно помимо того, что мы конкуренты и так далее. Все же конкуренты. Китай тоже конкурент.
1: Ну вот, что с ними делать И что с ними делают?
0: Расскажи. Я только раз хотел спросить, а почему вот нас так ненавидят, а китайцев так не ненавидят?
1: Что ты говоришь? Да, это не моя оценка. Я просто достаточно немало читаю про Китай в силу своих собственных интересов. Это сенофобия в Штатах за последние годы. То, что сделал, в частности, Трамп в отношении Китая. Это на стоя, это на грани. Ну, по крайней мере, так пишут китайцы сами. Китайцы считают, что это, в общем-то, элемент синофобии
0: а Это страшная история. Это?
1: Ну как, они объявили Китай угрозой. А, они и нас объявили
0: угрозой. А? Они и нас объявили угрозой. Но
1: ты же сказал, почему. Ты, ты только что mm-hmm. сказал, да, да, почему да. они нас ненавидят, а Китай не ненавидит. А я тебе говорю, что теперь они ненавидят Китай тоже. А во многом даже сильнее. Потому что они говорят о том, что это, это экономическая сила. Да не, нет, не слава. А вот они ненавидят больше нас. Нет. Они больше нас ненавидят очень многих. Кого, например, Кстати, еще? Иран. Ну, вот, например, республиканцы да, при Трампе ненавидели Иран. Многих ненавидят, У них свои представления о прекрасном. И это все четко связано с конъюнктурой дня. Надо будет ненавидеть, и будет развязана кампания. Францию привела времен начала начало ну, а потом антииракской кампании. На,
0: на, на да, нормально что... стали. А может, нам надо быть более трудной Нет, так сказать, про Китай
1: это очень интересная ну. тема. Вот ты посмотри, все же было нормально до какого-то момента, а потом началось Huawei, 5G. Китайские компании, IT-компании, тут же вдруг возникли опять китайские хакеры, якобы, которые тоже всем мешают жить Бесконечные угрозы, бесконечные, так сказать, кстати, то, что касалось Russia Today, было повторено на китайских средствах массовой информации в США
0: только, а что, только ну, что, ну, как,
1: это? иностранные агенты, третирование сотрудников, закрытие и так далее. И, кстати говоря, я кидается об этом китайским коллегам, потому что мы проводим консультации по линии пресс-служб МИДов. Я об этом говорил несколько лет назад. Я им говорила, вы пройдете весь тот же, тот же самый путь, потому что, ну, этот это в традициях, к сожалению, западного мира последних. Я не, не в историческую, сейчас в ретроспективу не буду уходить, но в новейшей истории так и есть. Как только они чувствуют конкуренцию, которую они не хотят или не могут потянуть, они тянутся за самсоны, А ты не считаешь, режим, что, в борьбе, что
0: в этой борьбе Америки и Китая мы первые пойдем? Что мы никакие не друзья Китая, а просто вот территория, которую, которую выгодно будет? Пойдем Почему? Потому что мы мелкие, на самом деле, с точки зрения экономической, но при этом огромные с точки зрения территориальной, и нас ненавидят и те, и другие.
1: Нет, это, конечно, не так, потому что, во-первых, ни те, ни другие нас не ненавидят, потому что я все-таки говорю о народах. Никакой русофобии на уровне, опять же, мировоззрения наций в Штатах нет. А у тебя наверняка много друзей, у тебя много знакомых, ну, нету этого. Вот они прививают, а оно не вырастает в сознание. Да Не только поэтому. Да не только поэтому. А потому что они не видят реальности этой угрозы, потому что это все псевдоугроза. Про Китай я вообще не говорю. Никто никогда не воспринимал в новейшей истории нас в качестве врага. Вот ты говоришь, мы не друзья, а они так нас и называют друзья. Это то, что у них печатается в газетах. Нет, не это не у них есть свое определение странам и народам состояния отношений. Ну, у них есть такие как бы, лингвистические особенности языка. Да? Они наделяют определенными качествами, да? и через фразы, через какие-то символики. Они воспринимают нас именно так. А соседа как и друга Сейчас очень жестко. Как? А, вот слово «зарвавшееся» звучит частенько. Ну, в разных, так сказать, ä, ипостасях. Сейчас, конечно, пришла новая администрация, поэтому все находятся в ожидании, собственно говоря, как весь мир. Да, вот сейчас ä, Мюнхен, да, она не проходит как конференция, но она проходит ä, в таком сжатом формате, она полностью посвящена именно, так сказать, новой администрации и рассмотрению ее направлений в политике. Чего поэтому сейчас мы? все присматриваются.
0: Чего ждем мы от новой администрации? А... Чтобы нас погладили по головке и сняли ну, Нет, ну, этого,
1: этого никогда не будет. И я не уверена, что это здорово, когда тебя гладят по головке. Вот правда, в этом есть какое-то уничижение. Почему нас должны кто-то гладить по головке? А, мне кажется, опять, наверное, тебе не понравится, но адекватного взаимодействия и взаимовыгодного
0: но это что значит?
1: Сотрудничество. Как что это значит? Это значит отсутствие. Ну конкретно вот. Ну, вот эти конкретно да. говорю, Это же абсолютно отсутствие, так сказать, политически искусственных барьеров для развития естественных направлений сотрудничества. Сложно?
0: Да. Ой, я хочу конкретно. Хорошо. Это очень СНВ-3. Конкретно. Очень.
1: Конкретно. Вот смотри, вот смотри, визу, виза. Ты представляешь, как выдается да. Виза. Даже с учетом всех проверок, да, по нынешним, на нынешнем уровне цифровизации, особенно Соединенных Штатов Америки, ну, со всеми проверками это все равно несколько
0: дней. Но она просто не нужна. Ее можно
1: выносить, ее можно, извини, ее можно а, не выносить, ее можно выпускать, ее можно выдавать и полгода, и год, даже два года можно. Вот это искусственно. Естественно, ее выдавать быстро. Да, мы сейчас живем в ковидных ограничениях. Но в любом случае система, которую они внедрили в выдачу виз на территории нашей страны, она искусственная. Вот тебе конкретный и очень понятный для тебя пример, для человека, который много путешествовал. Есть Мне искусственная... нравится прошедшее время
0: этого глагола. Ты много
1: сейчас путешествуешь? Нет, ну, почти
0: нет. я не хочу. Я уже старый, но ну, я не честное. хочу никуда летать.
1: Поэтому вот это и есть искусственные барьеры на пути естественного развития сотрудничества, взаимодействия и так далее, так далее. Вот этого не должно быть. Выгодно торговать, не нужно вводить санкции. Есть моменты конкуренции, давайте договариваться. Вы же сами, Соединенные Штаты Америки, выводили весь мир в эпоху глобализации и рассказывали о том, что есть ВТО, есть общие правила, и теперь все будут в едином пространстве играть по общим правилам. Это их концепция. Это не мы придумали, а да они нас туда всех позвали, включая и Китай. И туда все пришли. А когда туда все пришли и начали взаимодействовать, то почему-то им это не понравилось. Почему? Потому что они исключительные. Они тебе объяснили. Ну, как, Ты забыл?
0: Я не помню, мне ничего не объяснили. Они,
1: как тебе Обама лично говорил много раз, что а, Америка а, – это концепция исключительности, эксепшенализм. Что такое исключительность? Что? Это исключение себя из общих правил. Вот все правила, это не слом, кстати говоря, общих правил. Они должны оставаться, и все должны по ним жить, трудиться, работать и так далее. А они себя из этой системы координат вынимают, они исключительные.
0: Будут новые санкции против России?
1: Ну, они же их объявляют каждый день, что-то новенькое.
0: Мы когда-нибудь э, жили с таким санкционным гнётом, в том числе и в советское время,
1: да гнет был... Я... Очень сложно сравнивать. Очень. Разные системы, вообще координат. Понимаешь, часто парадокс заключается в том, что если раньше было идеологическое противостояние, и была, была история борьбы систем. И, кстати говоря, это и была борьба систем. Система, которая поставила деньги во главу угла, и система, которая отрицала, ну, в будущем, вообще какую-то денежную систему. Это очень... Прошу у всех прощения, у политологов, людей, так сказать, различных взглядов. Очень приземленная схема, но ты же просил конкретно и понятно. Две системы разные. Вот одна билась с другой. Было хотя бы понятно, за что идет эта битва, да, не на жизнь, а на смерть. Ну, по большому счету, холодная война. Война это всегда битва, не на жизнь, а на смерть. Сейчас за что они борются?
0: За исключительность. Да нет. А за что?
1: Каждая администрация за что-то свое. В этом и парадокс. Они каждый раз приходят совершенно новыми, абсолютно даже иногда противоположными концепциями развития как внутренней политики, так и внешней. Про внешнюю я вообще не говорю. Она вообще как Как у
0: нас, когда никто не приходит.
1: А вот вопрос отношения к России остается прежним. Ну, как такое может быть? Такая а, константа, хорошая ну, считаешь, константа. Что... Подожди секунду,
0: вот смотри. У нас были, у Путина хорошие отношения с Бушем. А потом был такой провал, а потом была известная кнопка перегрузки-перезагрузки. Да, когда первая администрация Обамы пыталась это сделать, ее как раз твоя любимая Хиллари Клинтон нажимала. Uh, все-таки менялось. Мы пыт... Они пытались как-то с нами взаимодействовать и улучшать так отношения. И мы, Почему не получалось?
1: И мы пытаемся с ними взаимодействовать. Почему же не
0: получалось? Вот куда, куда делась эта перезагрузка? Она ну, я,
1: я думаю, что они сами ответили на этот вопрос. Их, наверное, что-то не устраивает в том, как у нас здесь идут дела. Что-то им не нравится здесь. Это же Обама говорил, да? как вот он в общем, достаточно скорбительно в отношении президента России высказывался. Он а говорил, как он высказывался? Что, ну, как? скорбительно.
0: Ну, может, потому что, потому что Америку не Но устроили. Ну, это по-разному
1: каждый оценивает. Но так вообще глав государств в отношении глав других государств, с которыми они находятся в состоянии нормальных отношений, или там плюс-минус нормальных отношений, так не высказываются. Потом начался вот этот поток сознания, так сказать, предвыборный. Перед выборными выборами 2016 года, где нужен был, видимо, такой хороший, мощный дракон, которого они должны были бы победить, да, видимо. То есть, когда России.
0: президента видела президента России, у него нет души, да? А, вот
1: ну, это, то, то, все, что угу. хочешь, там было. И про ученика на задней партии там много чего было сказано так вот они придумали этот образ России как нечто, что они должны были, так сказать, победить, знаешь, как вот победить дракона. Да? Вот они его придумали, и все.
0: А, Я мои... думаю,
1: что вот где-то там, вот где-то на этом моменте нужно искать. Вот ты
0: сказала, что посол Соединенных Штатов... А потом уже,
1: извини, последнее, вот в этом контексте. Потом, когда пришел Трамп, он по большому счету стал заложником этой же концепции. Потому что его тут же начали обвинять, что он победил, потому что за ним стоит Россия, якобы. А эту машину было не победить информационную. Мы теперь понимаем, что она сметает все. Американская информационная машина сметает все на своем пути. Она просто безжалостна. Она она хуже Ну, любого палача. Ну, Это это факт. Соответственно, он стал заложником вот этой всей парадигмы, которую они придумали. И эта тема опять продолжится. И четыре года... Тема России опять же не сходила у них э, ну, Слава
0: Богу, что она, она вспомнит и о нас думают. А вот ты сказала, что посол Соединенных Штатов в Берлине вел себя ну как бы очень жестко и вызывающе. Я знаю от моих украинских коллег, что ну, Зеленского прямо вызывают в посольство США, да, и буквально рассказывают, что делать. А как себя ведет посольство США в Москве?
1: Посольство Соединенных Штатов Америки ведет себя в рамках дипломатических своих обязательств. Когда происходит что-либо или происходило, оно же неоднородно. Ну, конечно.
0: Нет, ну я послай. Ротация. Веду. Нет, а, а ты я про ввиду... ротацию. Ну, а да. ты знаешь, вот, То есть разный говоря, посол это, по-разному все... себя ведет.
1: А, это, там еще и сотрудники есть. Ну, это же. А, вот, кстати я... говоря, дипломатическая да. служба, что в центральных аппаратах, что на местах, это река, которая постоянно течет. То есть постоянно меняется состав, просто практически каждый месяц. Поэтому она дня народа, когда происходят какие-то моменты. Мы, кстати говоря, об этом говорим им напрямую. Мы не бежим к микрофону, не рассказываем о том, какие они нехорошие плохие. Мы сразу действуем по дипломатическим каналам. Что-то удается решить, что-то не удается.
0: Вот когда американцы вывесили гей-флаг у себя над посольством, вы как себя вели? Как МИД? Мы
1: что-то такое написали, по-моему,
0: не помню. Да? В, в, гадость? Со- в социальных Про...
1: сетях. Я, правда, не помню, напомню. На этом ты следишь. да? Нет. Ну, а если ты не следующий? А я просто
0: спросил, потому что я помню, что Владимир Владимирович Путин сказал. Он как-то пошутил по этому поводу. Ну, то есть это такая тема, которая обсуждалась на уровне президента. Я поэтому тебя спрашиваю. Ну, наверное, наверное то, его что...
1: спросили. Я не думаю, чтобы он...
0: Так... Ну, не... естественно, там его было. спросили. Не то, что он сам руку тянул с задней парты. Я сказал, можно я вот тут выскажусь на эту тему? Это вопрос? Это вопрос, ты, что, ты, 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 ты не помнишь, что Я не помню, ну, что, мне кажется, что... Обсужд... Владимировна, не хочет Нет, я могу,
1: если у нас с тобой еще есть какое-то время, да. попрошу сейчас коллег, они мне да, пришлю. а, пришлют и скажут, что да, же да, мы, что мы вы, такое говорили.
0: А, мне просто интересно, как вот ты видишь себе, э, все-таки попыт, попытка спрогнозировать э, ближайшие несколько месяцев в наших взаимоотношениях с э, Соединенными Штатами.
1: Я вспомнила. М все-таки да. еще, а, по-моему, мы сделали что-то на музыкальную тему. Из Музыкальная тема у нас была
0: тролли. То есть так от- ну, потроллили, да?
1: Что-то было да с музыкальной темой. Да.
0: То есть не поддержали права человека, а потроллили.
1: Бар, бар, Голубая бронзов, услица, да? а, оттуда, О, да. господи, боже, Нет, какие... но не оттуда, нет, был симфонический оркестр.
0: Боже. Сейчас
1: кто-то посмеялся Это за. Уже...
0: Вот, вот эта тема <связывая> близка. <связывая вот как я это, все риф, вспомнила, риф, да. да. А, все-таки спрогнозируй, пожалуйста. Ну, попытка спрогнозировать. В ближайшие несколько месяцев наших взаимоотношений с Америкой. Что будет? Будет ухудшение?
1: Ну, я думаю, что резкого улучшения не будет. Говорить об улучшении таком не резком, но постепенном. Я не уверен, что в ближайшие месяцы мы это будем наблюдать. Я бы так сказала.
0: Но 20... я просто
1: я хочу тебе сказать, что мне кажется, это все таки сфера более, более, так сказать... Выс... Высокая. Да, высокая. Поэтому я бы вот все таки оставила свое мнение, свои личные наблюдения. Хотя и министр иностранных дел, и заместитель министра, который курирует двусторонние отношения, они, увы, тоже не были оптимистичны. Но все таки То есть вот... ничего
0: хорошего нам, нам не ждать.
1: А вот ты знаешь, что, кстати говоря, рассматривать как хорошее? Иногда отсутствие плохого очень даже неплохо. Как ты считаешь?
0: Да я вообще вот. консерватор же. Это известно, что отсутствие новостей – это лучшие новости.
1: Поэтому я считаю, что нужно просто на это в том, смотреть под разными углами. И отсутствие плохого
0: тоже неплохая такая стратегия. Двадцать в нашем возрасте. 29, Мы час сорок были в эфире. Мария Владимировна Захарова, начальник департамента Печать информации Министерства иностранных дел была у нас с вами в программе «Антоним» и подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что были с вами. Завтра пятница, поэтому у нас не будет. Э, завтра пятница? Завтра пятница. Но мы вернемся в понедельник, несмотря на то, что понедельник и вторник выходят. Как
1: скажешь, родной, пятница значит
0: пятница. Я не помню. спасибо.